2: men nu har det blivit hög tid att ta tag i veckans fråga och därför kopplar jag upp mig mot bästkusten och sjukgymnasten, forskaren och löparen Erik Hamrin Senorski. Varmt välkommen hit.
1: Hej, hej. Tack så mycket för att jag var här.
2: Och här kommer en fråga som är väldigt, väldigt frekvent. Nämligen följande. Hej, tack för en grym podd. Jag önskar ett resonemang kring och förslag på åtgärder vid benhinnebesvär. Stort tack på förhand från Sten. Ja, det är verkligen inte bara Sten som undrar det här utan det är ju minst en person om dagen ungefär. Först och främst kanske, vad är benhinnebesvär
1: och hur uppstår de? Ja, det är en bra fråga. För det finns också, det finns också nyanser i vad man kallar för benhinnebesvär. Och, eh, först och främst så, det, man kallar det mycket benhinnan och benhinnan är ju påverkad, men det är oftast inte benhinnan som är det primära problemet egentligen. Det är en kombination av att man får smärta på insidan av sitt underben och ut med benet. Så om man trycker på sitt, eh, insidan av sitt underben och har ont ut med det då kan man ha vad man kallar i folkmedel för benhimmelbesvär. Vi, vi medicinnördar kallar det ibland för medial tibial stress syndrome. Så det vill säga att egentligen bara att man har symptom på insidan av sitt underben mm. orsakat av Stress och stress i det här sammanhanget det är, då, det är en överbelastningsskada. Man har gjort för mycket sprungit för mycket. Och då är den absolut vanligaste orsaken eller, eller patologiska eh, orsaken till detta det är att det blir en liten stressreaktion i benet. Eh, det kan gå olika djupt in i benet vilket förklarar olika allvarighetsgrader men det kan också till viss utsträckning ut, eh, påverka eh, muskler och eh, senfästen utmed underbenet.
2: När du säger stressreaktion så menar du ett förstadie till stressfaktur då? Ja.
1: ja. Så fortsätter man springa på de här benhinnebesvären som de ibland kallas så kan det utvecklas till fraktur. Det gör inte det i alla fall, men det kan göra det. Mm. Vilket man får ha med sig i bakhuvudet. Så man kan inte, även om en del tycker att man bara kan köra igenom smärtan och byta ihop så ska man veta att ibland är det inte så smart idé. För det, det dyker upp patienter hos mig ibland som... Har fått sådana här råd tidigare och då kan de ha fått eh, bra mycket värre besvär. Som ta, eller de läker ihop ändå. De blir bra till slut men det, är, det tar signifikant längre tid vilket är tråkigt såklart.
2: Då har vi pratat lite om hur, av vad det är och hur det uppstår. Eh, vad gör man då åt de här besvären?
1: Det viktigaste men tyvärr kanske det tråkigaste. Eh, det har med att det är en överblastningsskada som man har gjort för mycket. Så den viktigaste delen i, i behandlingen det är att man måste minska mängden löpning som man genomför. Och hitta en mängd som, eh, ibland får man ta bort det helt och För att man har, eh, man har en person som har så pass mycket besvär egentligen. Men ibland så eh, kan man hitta en mängd som ändå fungerar att träna på. Och jag blir inte sämre. Mm. Och då finns det en massa olika strategier. Det kan vara att man får köra färre pass totalt. Det kan vara att man får köra kortare pass. Men det kan också vara att man kan, man kan träna på ganska med normala pass men man får stå över varannan dag exempelvis för att få, få symptomen att lugna sig däremellan. Och då är det helt okej okay att man får lite mer rot efter en träningspass. Men så länge man liksom åtgärder det därefter så kan det fungera ganska bra som strategi. Okay. Det är den viktigaste delen med behandlingen. Sen är det såklart det är klart det är jättebra att uh, jobba med med drehabbel någonstans, för man kan få besvär eller besvär, sekundära besvär av att man tappar styrka i underbenet, eller man faktiskt får, man har så pass mycket snabbt så vissa delar av underbensmuskulaturen blir vad man kallar inhiberade Det är svårt att använda dem på så bra sätt som man faktiskt behöver göra. En underbensstyrka är en, en, en komponent att ha med i detta, men som jag. Ibland brukar säga det är oftast ingen snabb lösning på besvären. Utan det är mer en långsiktig åtgärd för att jobba på sikt och kunna hantera detta på ett bra sätt och inte behöva få det att komma tillbaka.
2: Om vi nu tänker att det är någonting muskulärt och så sa du någonting med tibialis, tror jag du sa. Med någonting stresssyndrom. Jag tänker tibialis anterior, heter väl, är det liksom främre underbensmuskan. Mm, och, och den som liksom jobbar mot den,
1: eh, antagonisten
2: till den, eh, vilken är det?
1: Det finns många, det kan vara, många. Det kan vara allt. Säg någon. Ja, man, man kan argumentera för att tibialis på är det, e men man, ja. man kan också argumentera för att hela vadkomplexet, ja. alltså gastrocnemius, är mm. en direkt agonist till vad tibialis anterior gör gör.
2: Just det, alltså jag tänker ska man tänka kan det vara värt att tänka på det att liksom stärka upp den delen och kanske även den inre vadmusken för att alltså, skapa någon form av balans i området. Alltså jag fattar ju att man måste ta reda på vad det beror på. Man kan inte bara sätta igång med, med den där träningen och förvänta sig superresultat på kort tid, men kan, kan, alltså, vad ser du i ditt dagliga arbete Är, det liksom, är vanligt att folk är svaga i i vaden? Eller tränar den för lite?
1: Det finns oftast en poäng med att förbättra kapaciteten i underbenet. överlag så att säga. Så att träna underbenet tufft och hårt. Och jag hade inte fokuserat för mycket på balansen. Nej. Utan jag har hållit det mycket, mycket enklare och tänkt att jag behöver höja totalkapaciteten för underbenet. Mm. Det brukar vara en effektiv och bra åtgärd. Så att säga.
2: och Vad skulle du rekommendera för typ av styrketräning för? Under benen i så fall?
1: Det är alltid, alltid från eh, de klassiska, fantastiska tåhävningarna till lite olika. Eh, kan man kan ju argumentera för att det inte är styrketräning, men man kan, det finns en poäng att köra lite balansträning och ställa krav på foten också. Eh, på olika sätt och vis eh, över tid och jobba mer mot en utröttningsfenomen eller utröttningskänsla i benen för att förbättra kapaciteten.
2: När du säger jobba mot en uttröttningskänsla, liksom, ska jag tolka det som fler repetitioner snarare än liksom maxvikt och eh, få repetitioner?
1: Ja, i, i, i all form av liksom, när det blir mer balansträning så, att ja. säga. så det är det svårt att köra. Du kan liksom inte lägga på maxvikt utan det gäller att du får jobba tills du känner en muskulär trötthet i benet. Mm.
0: Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, när vi springer
2: så är vi ju på ett ben i taget. Och liksom mot bakgrund av det så tycker jag att det är ganska fascinerande hur lite vi tränar... Alltså, en, så en halva av kroppen i taget. Jag tycker inte jag ser jättemycket sånt. Jag ser, ser till exempel inte jättemånga som kör enbens tåhävningar utan balans. Eller ja, vad, vad vi nu kan hitta på för övning. Enbens knäböj. Men Jag tycker de flesta på gymmet som jag ser kör ju, och även då löpare, kör ju ofta med båda benen i backen. Mm. Eh, vad, vad tycker du? Ska man, borde man liksom väva in mer sånt i sin förebyggande träning?
1: Det, det finns nog en poäng med det. Det gör det absolut. Jag tänkte på att om du inte ser så mycket så tänkte jag att du får komma till Göteborg och titta hur vi har det här. Ja, det gör jag gärna. Kanske jag annorlunda. Här får, här får många slita. Ja, jag fattar. Men, alltså, det beror ju på vad man vill komma åt, så att säga. Alltså, om, man tittar på, om man tittar vetenskapligt på att träna ett ben eller två ben så, så länge... Alltså, intensiteten är tillräckligt hög så att säga. Alltså, får du ju samma effekt. Det är inte, det är inte mer effektivt så att säga mm. att, göra, att göra det ena eller, eller det andra.
2: Inte ens det är kopplat till balans.
1: Ja, balans är klart att det finns en poäng att köra mm. mer eh, mer på ett ben i och med att du faktiskt ska använda ett ben. Där finns en viss eh, poäng. Och framförallt för att du minskar understödsytan Om du står på ett ben jämfört med om du har på två ben. Så att det, blir, det blir svårare för dig. Du ökar ju kraven. Så det finns absolut en poäng med det. Det gör det men Det beror, det, finns liksom inte, det enkla svaret är inte att det är alltid bättre att träna på ett ben, utan det beror lite på vad man vill komma åt. För vissa viktiga aspekter, så som styrketräning, så fungerar båda bra mm. egentligen.
2: Ja, och sen är det ju problematiskt att ge råd till löpare. Jag vet, för det, vi, om jag buntar in mig själv där, det är ju lite svart eller vitt. Säger någon till mig att det är bra att köra enbensövningar, då kör jag bara enbensövningar, och sen så blir inte det bra heller. Så att en variation är kanske alltid att föredra, även om mm. det... Ja. Kanske inte alltid så det blir. Det är ju extremt vanligt. Det finns ingen annan skada jag får så mycket frågor om som just benhinnor. Kan du spekulera i varför du tror att det är så himla vanligt?
1: Ja, jag tror att mycket beror på att underbenen får faktiskt jobbar väldigt mycket i löpning. Vid löpning. Mm. Och kraven är ganska stora. Och då är det man, man blir känslig när man ökar sin mängd eller sin intensitet i någon utsträckning. Och mycket stress går igenom... Underbenet och inte minst insidan av underbenet. Och därför blir det ganska vanligt. Eh, förekommande liksom, eh, diagnos hos folk som springer eller tränar. Det är ju inte bara hos löpare som drabbas av detta.
2: Men, men jag tänker, för, förutom öka styrkan och sådär. Se över sin löpteknik, hur man landar. Kan det ha en poäng? Eller hur, ja, hur, man, hur man ser ut när man springer helt enkelt?
1: Absolut. Ja. Eh, löpteknik och hur du sätter i... Sätter i, eh, har din fotisättning mm. spelar roll i detta och de krafter som verkar på, på underbenet där med framfota kan man avlasta lite grann insidan av underbenet mm. men därmed sagt så ska man inte börja bringa på tå liksom, det första man gör för att sättet för det kan, bli, det kan bli man kan få helt andra konsekvenser av det så att säga och att man ändrar teknik alldeles snabbt och får andra typer av besvär så att men, men det finns relevans i det. Men det är liksom inte grund, grundpelaren i behandlingen. Utan det är verkligen den här att förstå belastningens eh, påverkan på mm. underbenet. Eh, som, är, som är A och O. För där, man kan ju även fundera på skoval och sådana här saker. Just det. Mm. Eh, såklart. Och inlägg för all del också. Som jag vet. Det finns folk som förespråkar mycket. Och eh, det är lite samma sak där. Alltså du... Du skapar ju en form av avlastning, så du minskar ju stressen på underbenet tillfälligt. Men, men det, jag tycker inte heller, jag tycker det är en tilläggsbehandling till, till helheten. Och en, mer kortsiktig för att kunna springa om det är det absolut viktigaste. Att man måste göra det för att man har ett mål på kort sikt. Mm. Men det blir ofta oftast återkommande om man inte tar tag i det på riktigt.
2: Precis, jag brukar tänka på de här som har knäskydd på sig jämnt, alltså som alltid har på sig sitt knäskydd eh, när de tränar och så tänker man så här, ja, prova utan knäskydd någon gång och se <laughs> liksom. alltså du, för mm. det är lätt som du säger att det blir att man känner att, ja men har jag det här inlägget så funkar det men då kanske man bara ja, det kanske är bättre att faktiskt fejsa verkligheten ibland och ta tag i det
1: ja. Ja. och sen, sen jag gillar det här alltså det finns ju oftast mer än en sanning eller det finns ju, man behöver ju inte vara svart eller vit heller nej jag menar, hade, hade, hade jag fått ont, så jag kan tänka mig att använda ett inlägg. Men ja. jag gör fortfarande det hårda jobbet också. Ja. Så att säga. För att det är klart det är ju tacksamt att jag får springa lite grann än att jag bara vila i flera veckor.
2: Ja, men då skulle man väl ha någon det... som tittar på axeln där och säger du glömmer väl inte att göra de här grejerna också, övningarna, förutom att springa? Ja, exakt. Mm. Kan du fixa en sån app, kanske?
1: Ja, kanske. <laughs> men, men någonstans har man ju liksom lärt sig att att, att skapa lite vanor som så, så bara tändningarna så att säga. Ja. Det är ju inte så, mycket, det är inte så mycket konstigare egentligen. Det gäller bara att eh, hamna där och köpa, köpa det och liksom etablera de här varorna. För att det, är, det är positivt och bra för den.
2: Mm. Min son fick en sån Super Mario-lego i födelsedagspresent Och den säger, I'm hungry, I want to play. Jag skulle ha en sån hemma som så bara säger, you, you have to do your exercises now. Så, så jag bara, just det, just det, jag visste mm. Någonting sånt skulle man vilja ha. Det hade varit klockrent. Mm. Nog om det. Eh, men tack så jättemycket Erik för ett uttömmande svar kring benhinnebesvär.
1: Ja, ja. tack själva. Tack själva. Det, här, och det, det finns ju nyanser av benhinnebesvär så Det kanske vi kan ta en annan gång. Alltså, det finns ja. ju de här som är väldigt akuta. Som är ofta oftast de, som folk klagar på. Mm. Men det finns ändå ganska många, inte minst bland motionärer, som har haft besvär i många år. Just det. Egentligen. Och det är eh, lite annan typ av patientgrupp och även om tankesättet är mer likt så att säga så har de här som har haft lång, besvär med lång tid de har också oftast utvecklat en löpteknik som är lite eh, den avviker så att säga. Kroppen försöker liksom minska stressen men den blir oftast något som upprätthåller stressen och då behövs oftast lite tyngre eller tuffare åtgärder där man tittar på deras löpning, eh, försöker korrigera lite grann. De har oftast gått länge, så de har också tappat mer styrka i sitt underben. Mm.
2: Men skulle vi inte kunna ha det lite som en cliffhanger och Erik, och så skulle vi kunna tänka oss att vi kanske lite längre fram gör ett längre avsnitt där du kan, möjligtvis skulle kunna kanske berätta om några case.
1: Mm.
2: Eh, eller så. Och att vi kan prata om det här lite mer ingående. För jag tror att intresset definitivt finns där ute att höra mer om det här.
1: Mm. Ja, men absolut. Det, det mm. går det, det gör jag jättegärna. För det är samma typ av diagnos, men det är olika spektra av diagnoset, så och det skiljer sig lite grann vad man gör och kör man bara, för nu pratar vi kanske lite mer om de akuta besvären ja. och det, gör man det på dem som har stort i 3-4-5 år det kommer inte hjälpa dem så mycket
2: Nej, det är bra att ha i bakhuvudet i alla fall, mm. ja men vi har säkert anledning att återkomma till det här lite längre fram, men tusen tack för den här gången Tack så mycket, tack så mycket och har du som lyssnar en fråga du vill få svar på, tveka inte, skicka ett DM till Marathonpoddens instakonto eller maila till marathonpodden snabela gmail.com. Stort, stort tack för att du har lyssnat och vi hörs snart igen.